0: 每晚八点，聆听读者。大家好，我是主播苏阳。今天要跟你分享到的文章来自于作者陆远。最好的孝敬，是带父母跟上这个时代。昨晚正看书，被表姐一个电话叫到她家里。推门进去，表姐脸色铁青，跟你们说了多少次，微信上骗子太多。没事儿，别老跟着一帮老头老太太在群里瞎起劲儿，不听。现在好了，买这几盒保健品一万四，钱就算了，吃出毛病来怎么弄啊？年过七十的二姨二姨夫，也知道大概是上了当，诺诺的说了原委。春节前，二姨被老邻居拉进一个老年养生保健群，两个小伙子每天嘘寒问暖，年初五还带着几十个老人家去店里进香。开过光的佛珠，每人给套了一串，还念叨：“保佑咱爸咱妈身体健康，保佑大哥大姐发财。”好几个老太太感动的当场认了干儿子。感动的结果就是，正月十五那天，小伙子开始在群里卖美国科学院独家研制的保健品，七千块一箱，两箱一个疗程，从源头杜绝一切恶性疾病。几个干爹干妈，你三箱我五箱，跟不要钱似的。二姨经不住老邻居劝，也买了两箱，东西寄到家里，包装倒是精美的很，商标、厂家、原产地却一概没有，更别说说明书了。表姐说她想不通啊，妈妈做了一辈子中学老师，从小时候教自己买东西要看商标、保质期，如今怎么也会上当呢？二姨也想不通啊，看着那么贴心的干儿子，卖给我的能是假货？我也想不通啊。卖假药骗子什么时候比我们自己还了解我们的父母了？我劝表姐，平时看着老人朋友圈不对劲，就该提醒他们。表姐回了一句：“去年一个闺蜜抑郁症自杀，我换了张黑色十字架的头像，老爷子立马电话追过来，说不吉利。挂了电话，我就把老人家屏蔽了。像表姐这样，微信里先把爸妈长辈屏蔽掉的。”周围实在不少，可是别忘了，我们不耐烦的屏蔽了父母的朋友圈，也阻止不了耸人听闻、劣质鸡汤和虚假广告成为他们的贴心知己。央视曝光，这种菜千万别吃，全国都在看。牛奶将人类送入癌症的坟墓，桃子与西瓜一起吃等于吃砒霜。香港风水师，明年必发大财的属相。中国四大全球布局，安倍已经吓尿，东亚战局已定，美国后院危在旦夕。记者暗访，太无耻了！江苏人都要转起来。边防军一次被狼吃掉66人，全球预警。等等等等。作家黄章进说，中国老年人最喜欢关注的信息来源，往往是背景不明的健康养生营销号。他们一边制造耸人听闻的消息，一边提供所谓健康养生的知识。推销各种灵丹妙药，这种营销号几乎遍布全中国的每个地区，并且渐渐实现了本土化渗透。你根本搞不清，他们的内容雷同是因为互相抄袭，还是背后组织就那么几家？有时候真觉得，微信里我们跟爸妈好像生活在两个世界。但是，该责备的，是父母吗？网上有过很多看似客观的评论。老年人缺乏独立判断能力，听风就是雨，觉得合乎逻辑就深信不疑。他们平均受教育程度低，经历过长期的信息匮乏，由于信息饥渴，他们对各类能消磨时间的故事津津有味，并不介意是否编造。他们对无效信息有着更大的容忍程度，万一是真的呢？转一转又不害人。说的对吗？都对，但是并不完全。整整七十年前。年轻的社会学家费孝通就写过一本小册子《乡土中国》，把这个问题说得很透彻。传统农业社会，社会变迁极慢，知识更新更缓，长辈的经验无论于社会还是家庭皆为财富，他们天然是社会和家庭的权威。进入现代社会，社会变迁急剧加快，经验再也不足以指导未来，以前的权威就开始慢慢沦落为边缘人。被进入城市的晚辈越甩越远，更不用说今天的互联网时代，知识迭代更新速度不但以分钟计，而且几乎是无国界的全球共享。在这个物质生活日渐丰裕的时代，很多父母们更需要的，恐怕不是物质，而是多元化的新知识储备。1998年，费孝通的学生周晓红跟一群朋友聊天，无意中听到的一句话。影响了他二十年。那是几个好朋友在讨论刚刚开始进入中国家庭的电脑。一个朋友争论不过其他人，下意识的回了一句：“你们说的都不对，我儿子告诉我应该怎样怎样。”那个说话的朋友已是大名鼎鼎的大学教授，而他的孩子还仅仅是个高中生。过去几百上千年里，儿子听老子的是天经地义。没想到，突然有一天，老子得听儿子的了。言者无心，听者有意，一句话立刻点醒了富有社会学想象力的周晓红。他立刻察觉到，伴随着信息社会的来临，清代和子代的关系正悄悄发生着重大的变化。二十年后，周晓红把他多年的研究写成了一本详实的专著，题目是他发明的那个已经广为人知的概念——文化反哺。在他看来，伴随着社会急剧变迁，父母一代在文化上成为落后者，转而向子女一代学习，不啻一场代际革命。有时候想想，像我二姨那样的老年人挺不容易的。年轻时的信息匮乏和笃信权威，在他们身上打下深深的烙印。年近黄昏时，他们还要克服各种烙印，努力学着用微信、逛淘宝。甚至美图秀秀和美颜相机，他们认真又笨拙的学习如何不被这个信息爆炸的时代抛弃，小心翼翼的不被讨厌着，战战兢兢的离子女近些。伴随着互联网长大，已经掌握网络话语权的年轻人，当然能在各种自媒体对上一辈尽情吐槽或者控诉，春节回家要自救了，七姑八姨要远离了，等等等等。却少有人提醒我们，已经与时代格格不入的父辈们，活得也不容易。当个性与独立被过度张扬，当父母皆祸害成为流行语的时候，无数年轻人选择的应对方式是逃离。文青们口中叫嚣的逃离故乡，说白了就是逃离父辈的生活。这个选择当然没错，但是不要因为有了远方，就忘记了来时的方向。年轻人爱拿都什么时代了说事儿，潜台词是在质问父母：“你为什么不能像我这样做？”但实际上，这样的质问与父母对子女看似不通情理的诉求并无差异。请回答： 1988里，郑焕妈妈说：“世上哪会有嫌弃自己父母的孩子呢？”有时候，我觉得不是我们养育了孩子们，在艰难到就快要活不下去的时候，想要放弃人生的我。总是会因为他们再咬牙坚持，所以我觉得是孩子们救了我。如果你不是那个嫌弃自己父母的孩子，那就带着他们一起赶上这个时代吧。比如取消屏蔽，把这篇文章推给他们一起读一读。